0: オンザロード旅人の棚橋舞です私は今、栃木県の南西部、足利市にやってきました。ちょうどどのの足利駅前に来ているんですがあのね先ほど駅に観光マップみたいなのがあってちょっと見たんですけれども、なんかね、市街地にギュギュッとこう楽しそうな、そして歴史的なスポットがたくさんあったので、今日はその中でも皆さんに珠玉のスポットを紹介していきたいと思います足利市は日本で最も古い学校があることから、学び屋の街と呼ばれているんですね、これは知っている方、多いんじゃないでしょうか、私もね、これは聞いたことあります。あとねかつては織物業が盛んで織物の街とも呼ばれていたそうなんですよ私これは知らなかったなどんな出会いが待っているんでしょうか今回は栃木県足利市織物で栄えた学び屋の町と題してお送りしていきます行ってきます
1: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組案内役の中田美香ですこの番組は日本全国津々浦々、そこに暮らす方々との出会いを通じて、その土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です。今回の旅は、栃木県足利市、織物で栄えた学び屋の町。旅人は栃木県出身の棚橋舞さんです。この足利市、栃木県の南西部に位置しています。関東平野と山間部がぶつかる自然豊かな場所で町の中央を渡良瀬川が流れるという風呂めびな土地山と川に囲まれた市街地には歴史と文化が色濃く残っていますさあ今回はどんな出会いが待っているのでしょうか栃木県出身田橋舞さん元気いっぱいに紹介してくれます今回も旅の様子番組ホームページの動画や旅日記で楽しむことができますぜひホームページ覗いてみてくださいアドレスは www.jfn.co.jp やじきた www.jfn.co.jp やじきたですやじきたオンザロード今週もスタートです
2: やじきたオンザロード
0: さあまずはですね足利もうギュギュっといろんなものが詰まっています歴史的なもの文化自然本当にね魅力たくさんな街なのでどこを巡ったらいいのかどんなスポットがあるのか太平気管にやってきましてこちらでお話を聞いていきたいと思います観光交流課の副主管金坂浩二さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこちらの太平気管ではまああの先ほどちょっとえー、下の休憩スペースですとか、覗かせていただいたんですが、まあ、お土産が売っていたり、あの各、えー、スポットのこうパンフレットなんかが、ね、置いてあったりして、情報がいろいろとこういただけるあの施設になってますよね
3: そうですね、ここはの観光協会さんが2階に入っておりますので、うんえー、そういった会員さんの情報を発信する場であったり、市内の中心部にありますので、またあのバスが止められたりですね。えここで情報を仕入れて<っ>いろんなところへ出かけていくっていう一番の中心の場所になります
0: はあじゃあまずはここで今日は足利をどう楽しもうかなと計画されるのがいいかもしれないですね
3: そうですねぜひまずここへ立ち寄ってからいろんなところへ楽しみに出かけていただけるといいなと思います、はい
0: あのー、この太平期間駅からね歩いてすぐなので電車の方でもすごく利用しやすいと思います、はい、そして足利といったらまずお寺と神社が本
3: 当に多いんですね。そうですね。特に足利氏ゆかりのお寺がございます。あの、ちょっと調べたところだと。まあ昔はもっと多かったのかもしれませんけども、今でも300近いお寺と神社が存在しています。
0: もうさすが小京都と言われるだけありますすねねそうです、ね、あの足利市の足利っていうのはその先ほども出たその足利尊氏とか足利家に何かちなんでつけられたんですか
3: えとこれはですね、まあ、足利の中でもいろんな説があります7つぐらい説があるって言われてるんですけれども先にですね足利っていう地名がついたそうです。それを武将であった足利氏が地名を取って、えー、足利を名乗っているっていうことだそうです
0: ええー、あじゃあ足利っていうこの名前はすごく歴史が深いものなんですね
3: そうですねみんな足利尊氏足利義満って言えば知ってますけどそ
0: こからの足利だと思ってましたそ,
3: そうですよね<笑><う>本当は先に足利があってその偉い武将さんがみんな足利を使って偉くなっていったんですよ
0: ああ、ちょっと私栃木出身なんですけど本当小声になっちゃいます恥ずかしいですじゃなくてそして織物の町としても有名だったんですね
3: そうですねあの足利は三度成功したって言われてるんですけれどもまあ古い時代からえー、奈良のねあの東大寺にい織物を収めたなんていう記録もあって、はあ、そんなところから始まって昭和の始まりには足利がみ織っていうね着物、とっても斬新なデザインを使った着物なんです。それを使ってですね昭和の初期から、えー、戦争前ですねすごく盛り上がった時代があったんですよ。
0: はあ、昭和の初期って言ったらまあ歴史でね言ったら本当最近まで
3: 盛んだったんですね。そうですね。あのやっぱり着物文化があ徐々に薄れていったので、その文化は減っていってしまいましたけれども、本当にあのその時代には本当に足利の町盛り上がっていたそうです
0: 。そして足利と言ったら足利学校
3: 。そうですね。はい。ここもですね、日本で一番古い学校として、日本にあのいろいろその古い学校あります。湯、えー、島聖堂なんていうそういう講子をね祀ったところもありますけれども僕も今まで知らなかったんですけど最近いろいろ聞いてみるとその学校よりも全然格が上の学校だそうで本当にここには勉強したいってい人がね全国から集まってきたらしいんですよ。そ<笑>そうななんんでですすか、はい、一部はははは半分は前は小学校になっていたんですけれども今この場所を北条というですねお勉強していたところを復元してかやぶき屋根のうちができていまして、はい、半分はえ国の重要文化財半分はその復元した施設としてご覧になることができます
0: わーなんか金坂さんのお話で本当にさまざまな角度からいろんなものの歴史がうかがえる町なんですね。
3: そうですね多分一日じゃ、うん見切れないかな
0: <笑>じゃあ今日はもう本当に足利入門編と題して私旅人田中がお送りしていきいと思
3: います、はい、よろしくお願いします
0: 足利市観光交流課の副主管金坂浩二さんでしたありがとうございました
1: あり
3: がとうございましたこの
1: 地名の由来には諸説あるそうなんですが足利という地名があって足利氏が足利を名乗るようになった歴史深さを感じますね室町幕府を起こした足利氏発祥の地でもあるこの足利市そんなことから町中には足利氏ゆかりの神社やお寺が点在していますそしてこの足利を支えていた産業の一つが足利織物昭和初期まで盛んだったという足利名泉の文化を今に伝えようという思いもあるようです。そこで一行は足利銘仙の歴史と文化について触れてみようということで足利織物伝承館へと向かいま
0: した
2: on the road
0: さあ足利の街中の石畳を歩いて歴史を感じながら続いて足利織物伝承館にやってきましたさあこちらにはどんな展示がされているのか詳しく聞いていきましょう足利織物伝承館の事務局長木村博さんですよろしくお願いしますどうぞ
4: よろしくお願いします
0: あのこちら織物伝承館はどんな展示がされているんでしょうか、はい
4: 、まずはあの入り口ですねは入ったところにありましたけど、はいうん、これは足利の織物あるいは繊維の歴史、はい、そういったものを年表にして展示をしてあります。だいたい織物の歴史というのはどれぐらい前からなんですか。はいはいえー、約1300年以上前からの記録があるというふうに 1> <笑> 1, <年>、はい、言われています。はい、はい。奈良時代になりますかね。あの文章なとか書物に載っているということですけども。はい。はい
0: 、もうすごくちょっと聞きたいことがいっぱいあるんですけど、はい、まずはなぜこの足利という土地が
4: これだけ織物業業繊維業が盛んなんなですか、はい、この地帯というのは繭繭養蚕が盛んです<ー>、はい、そして繭から絹ができるんですね、うん、ですから絹を素材にしたものこれがあのまず盛んに織物として作られるようになった戦いきがありますね<ー>、はいはい、そして明治大正昭和で特に足利の有名になったのが銘仙というこの織物一般的にはですね、絹の縦糸ですね、はい、え、それに先染めをした平織りとこのように言われてますなんか
0: 実際見れたりしますか絶、うんはい、物
4: これをご覧いただきたいと思うんですが、はい、これ一本一本は絹の縦糸ですねこれ絹糸の糸ですね、はい、がもう
0: 何本にも連なって、はい、はいはい 1> 1枚のの布ぐらいい大きさになっているんですけれども長方形の、はい、そこにあの柄がもう入ってる
4: 、ねはい、型紙これが型紙なんですけどはい、はい、これをですねこのように、うんうん、一色一色この型紙を作りまして、うん、それを染めていくわけですね
0: 縦糸、ええ、だけに、ね
4: 、そうなんです、はい
0: それでまず縦糸に色を入れていくそれ
4: の先染めをした布に染める時にずれてはいけないので仮の横糸を入れますそれで押さえるんですねはいそれで染めていくとで次に横糸を最後に入れ込んでいくわけです染め終わったらその時にこの仮に入れた糸をほぐしながらそして横糸を入れ込んでいくそういういちょっと手間のいるというか、うん、ああ細かい作業をして作るですからここにほぐし織りとこのようにあ<っ>言いますほぐし織りが作るまで、はいはい、
0: わあもう1から10までの工程がすごい、はいはい、細かいというか手間のかかる、は
4: いはい、ですから織る織本さんがいても、はい、今度はそれを染める方、うんはいね、それから型紙を作る方、うんうん、そしてそういう作業技術を持った方がいないと名ができなかったんです、ね
0: 、じゃあ1人の人がやっぱり全部できるわけじゃな
4: くてやはりそれぞれの技術者の方がそれに携わるということもありましたし大きなね大手のそういう事業所なんかではまたあのその一部分を持っているというところもあったと思いますから足利の場や大概はこうそれぞれ分業っていうか。そういういのでで行われたようですね
0: じゃあ足利全体でこの名船を支えていたんですね、はい
4: えー、そうですねやはり、はい、あの足利の町の中でどこかで織物に携わっていたと、はい、納得、えー、織物
0: の町が納得
4: そういうことだったんですね、えー
0: 、実際この出来上がった名船の着物の展示っていうのは
4: 、えー、こちらですねはいあどうぞ、はい、ガ
0: ラス張りの中にすごい色鮮やか、はいえと<え>縦島
4: はい島名船と言っています、はい、え縦島がこう出てきてますねその縦
0: 島も緑と紫のものだったりちょっとピンクと青とシルバーのものだったりとか、はい、あと赤黄色
4: 緑、はい、鮮
0: やかですね
4: 、はい、そうですねそれからこれが矢月さん
0: この隣は模様名、ねはいはい、こ
4: れが模様名船で今度は島から模様になって
0: きますいやいや島から比べたらだいぶお花柄とか、はい、あと扇子の柄とか、はい、でもその一つ一つがすごい細かいですね、はい、これもだから先に縦糸に型紙で模様を入れて、はいはい、それでこれだけ細かい柄が,柄が
4: で,す、ね、ですから横糸を入れ込んでいきますんで、はい、その模様のところが少しぼけると言いますかねぼやけてるぼやけるはい、うん、それが特徴になってきますちょっとあの水
0: 彩絵の具で塗ったような
4: はいそれらへんを織り込み済みで承知の上でこう、まあ、入れ込んでいく
0: えでもだからこそすごくこう柔らかい雰囲気が出ますね、はい、そ
4: うですねやはり一つこう柔らかい優しい感じっていうんでしょうかね、うん、こうそういうものが出ていると思いますへ<ー>、はいこれだ
0: け手間のかかる銘栓を当時の方々はあのどういった場で来ていたんですかあ
4: あの一応ですね言われていますのは明治大正昭和の初期はやはりあの普段着といいますか女学生の方がね袴の上に着たりとかして、うん、まあ来てたというようなことは言われていますね、うん、一般的なものだとどこの家うちにも23枚はお持ちだったと言うんでしょうかね<ー>主婦の方もはい。
0: 実際にこちらでは、あ、はい、のこういった手織りのしているところを見ることとか、はい、
4: はい、あ、もうできます。ちょうど今日、はい、あの担当のね指導員の方いらっしゃいますんで、これからお指びしましょう
0: 、うん。はい、よろしくお願いします
4: 。はい、それでは島田さん、あのよろしく。ジ
3: ャジキタ、On the road
0: 。それでは、えー、ここから実際に織物の織っているところをですね。えー、足利織物伝承館の指導員島田敏子さんに、えー、実演しながらお話を聞いていきたいと思います。島田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ますあのー、伝承館のこの展示スペースから隣に入ったお部屋に来たんですけれども、はい、あのー、展示スペースにある手織り機とはまたちょっと小ぶりな,な、ね、はいもののこれは機械ですね、はい
5: 。展示スペースにあるのは。あれは男物の角帯をっていまして、はい、袋折りって言って、ちょっと特殊な折り方なのです。うん、今、こちらにあるのは簡単な食器ですね。手羽の、うん、イベントなどにも、あの持ち運びができるように折りたたみ式のものですので。はい、まあ、簡易食器って言ってます。
0: どれぐらいで折れるようになるん
5: ですか。折るのは、あの、そんなに時間はかかりません。うん、これは、あの、本当に単純な仕事ですから。はい、子供たちが。学校この社会科の学習で来ても、すぐに十分ぐらいで折れるようになります。ええ、そうなんですか。ただ折るっていうだけでしたら。あの、あ、そうですよね。ちょっとコースターだけをね、あの十二三センチ折るぐらいだったら、そのぐらいでできちゃうんです
0: 。で、今日実際に、今から折っていただくの、これは木綿。はい、これは木綿です。はい、実際折ってもいただいてもいいですか。は。これが。火投げ火と言います火投げ火というのを折り木の真ん中のところに木綿の糸をこうピンと張らせてこれが縦糸になるわけですよねで,でこの
5: 何でしたっけ火ひ、うん、をこの縦糸の綾っていうふうになって一本互い違いにこの中を糸が通ってい
0: くわけです横糸が通っていく
5: 一、うん、本ずつそれ,で、うん、それで折れるようになるんですよ、はいそれをこの足であそうこう足でこう左右と踏みながら、はい、この互い違いをこう繰り返していくわけなんですえっ、ー、その間にこの火を通してで布になっていく折れていくわけなんです
0: へえこれ私も体験できるんですかいここ
5: にまでいいですか
0: いいですか。で椅子に座ってちょうどピアノに腰掛けるような感じですねで下にこうあのね足が2つありますから足があっ
5: て左右って踏んでみてください左右どっちか先でも右ちょっとここが開きますねで今度左踏んでください左右はパッとこう下今まで上だった糸今度下へくでしょこういうふう
0: にしてでここを右手で持って、はい、この手前の,のを、あの、さを。手前にトントンと引くと、とんとんと引くと、横糸が綺麗に織り込まれていくんですね。そう,そ,うそうです。はい
5: 。で、この空いているところに、左で、左で、火をピッと入れていきます。はい、この縦糸の間に、横が、横糸が入れていきます、ね。あの、糸が出ている方の、足を
0: 踏んでます。で、これを、で、これを
5: 、押さえたら、今度は左踏みます。踏まないといけない。左を踏んでから、トントン、トントン、はい、で、これを今度は、また。
0: えっと、今度は左から、右に横糸を通します。通します。今、足は左を踏んでます。左が踏んでますね。でえっと通し終わったらおさを手前に引いて右に踏んで右に踏み替えてトントンそしたらまた入れます入れます右から左に横糸を入れますはい押さえます押さえますおさで押さえて右から左に踏み替えてさをトントンはい
1: やじきたんざろ耳で感じる旅番組栃木県足利市、織物で栄えた学びやの町きれいな柄の織物を前に興味津々の棚橋さん織機を使った織物に挑戦していますがちゃんと織れたんでしょうか
0: 田さん手織り体験は難しいでも楽しいですね難しいですけどあそ
5: うですね、はい、あの自分で織った分だけ布になっていくわけですから、はい、これ
0: は楽しいです、うん、そうですすねそうん、目に見えて、うんはい、自分の作品がこう出来上がっていくっていうのは楽しいですし、まあ、やり方さえ覚えてしまえば本当に小さいお子さんでもできますしね,ねお年寄りの方でも楽しめますね糸を変えれば更新になったりするわけですか,あーそっかーじゃあ、あのこちらでは、その手織り体験というのはどなたでも参加していただけるんですよね。はい、一応予約していただければ。はい、わかりました。島田さん、どうもありがとうございました。さきむ村さん、指導員の島田敏子さんにご案内いただきましたが。はいはい、私の。折っている姿、見ていただけました。
4: はい、はい、見てました。様になってたでしょうかう。もう、まさに様になってました。ベ<笑>リーグー。ベリーグーですか。<笑>
0: いやでも、あのー、本当にこちら、伝承館に来ると、織物体験をしながら、ええ、その足利の繊維業とか織物業の歴史を肌で感
4: じることができますね。ですから、ぜひね、もう皆さんに足利に来てみて、うん、触って、触れてみてもらいたいと、そう思います
0: 本当に名船ね、鮮やかですからね。ね足利織物伝承館の事務局長木村博さんでした。ありがとうございま
2: した。やじきた on the r o a
0: やじきたオ
1: ンザロード、耳で感じる旅番組。栃木県足利市織物で栄えた学び屋の街。今回の旅人は田原橋舞さんです。さあやじきた一行は足利織物伝承館を後にして織姫山の中腹に立つ足利織姫神社へと向かいます。関東部屋が一望できるほどの境内緑に囲まれた絶好のロケーションまさに足利市民のシンボル的存在として親しまれている場所ですがその足利織姫神社へと向かうため棚橋さん息を切らしながら229段の石段登っています
0: あ,あ着いたああ景色が開けてるそして目の前には真っ赤な社殿と真っ赤な柱あー気持ちいい
5: あ
6: は。こんにちは,にちはどうも
0: よろしくお願いします。どうも。あの草壁さんでよろしいですか
6: 。はい。よろしくお願いいたします。足利織姫
0: 神社のネギ草壁智弘さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。と
0: 二百二十九度上がりきると脈も上がりますね
6: 。そうですね。汗もかきます。でもこ
0: のついた時のなんと言ってもこの真っ赤な社殿と柱、はい、本当にきれいですね、
6: そうで,すね
0: でこの真反対を向くと、関東平野が
6: パーと広がって、えー、そうですね<ー>あの、特に冬場なんですけれども、うん、空気の澄んだ日に、ですねあちらの方角にですね東京都心と東京タワーとか、ですね、うん、あと今話題の,あのスカイツリーとかも見えたりするんですよ。こ
0: ここから、え
6: ー、こちらからららちですねへー
0: えー、じゃあ私相当登ってきたわけですね、はい、そうですね<笑>、えー、あのこちらの場所に足利織姫神社があるのはいつ頃から歴史というのはどういったものなんです
6: か、はいはいえー、そうですねこちらはですねあの明治十二年にですねこちらにあの神社移されまして、はい、その当時はですね土蔵作りの小さなお宮だったんですよねはい<ー>、えーそれであの翌年の13年にですね火災に遭いまして消失してしまいました、
0: うん、でそれからこの鮮やかな社殿に、はいえー
6: 、そうですね昭和12年にですねこの新車殿がですね出来上がりました
0: 、えー、はい。祀られている神様はどんな神様なですか神様はです
6: ね雨の八千千姫の美琴という女の神様とですね。はい、雨の美穂子の美琴という男の神様の男女のですね。二柱の神様なんです
0: 。うん、ご利益は
6: 。ご利益はですね。うん、あの縁結びと産業復興のですね。神様として信仰されております。もともとあの二柱の神様。伊勢神宮の祭神でございます。アマテラス近神様にですね。うん、絹を献上していた神様なんですよね。はいそれでですねその神様がですねこちらの御祭神となりまして、うん、織物の神様として祀られていたわけです
0: が、うん、じゃあ足利が織物で栄えていた時代に、えー、そうです,うです足利の町を見守っていたじゃあやはりもう当時から地元の方には親しまれた神様だと。であとこちら縁結びもねあの神様がいらっしゃるということでちょっと社務所の方先ほどご案内いたしますはい恋みくじがあるって書いてあって
6: ちょっと引いていきたいんですけどもうぞおになってくださいやっ
0: ぱ皆さん引いていかれますか
6: そうですねあの若いカップルの方が特に多いんですけどもね私シングルで引いて
0: も大丈夫ですか
6: 別に構いませんのでね縁結びのことがございますので
0: いきますよしょこれなん、はい、でしょうかじゃじゃん中吉
6: 中吉ですねどうですかえ中吉は一番良いんですよ、ね、本当ですか、えー、あの一般ではでですねあの、はい、大吉が良いと思われてるんですけども、うん、あの大吉というのはもう、うん、そこでもうその上がないんですよね、はい気をつけないとこれから運勢が下がってしまう恐れがあるんですよ<ー>、えー、ですので中吉というのは運勢が良くなれば大吉にも変わりますので<ー>一番良い運勢なんですよねこれ
0: ほら、はい、待ち合わせ、えー、少し遠出をして自然の中でデートここじゃないですかです
6: 、ね、まさに今日え
0: え、誰もいませんけど、<笑>待ってようかな、私ここで。<笑>
6: ですよね
0: 、今日はどうもありがとうございました。いえいえこちらこそ、ありが
6: とうございました
0: 。足利織姫神社のネギ草壁智弘さんでした。ありがとうございました。はい、どうも
6: ありがとうございました
1: 。おみくじで中吉を引いた棚橋さん、ネギの草壁さん、気を使ってくださいました。ありがとうございます。産業の繁栄と縁結びの神社として足利の人たちに親しまれているという足利織姫神社八路北一行が伺った日にも2組が結婚式を挙げていました縁結びと聞いてしっかりとお参りも済ませた棚橋さんいよいよ日本で最も
0: 古い学校足利学校へ向かいます
2: 矢路北オン・ザ・ロード
0: 足利織姫神社からずっと歩いてきまして今度は日本最古の学校足利学校にやってきました、えー、詳しくお話を聞いていきましょう史跡足利学校事務所の、えー、所長前橋功さんですよろしくお願いします、はい、よろししくお願いしますあのこの足利学校、まあ、最も日本で古いと言われていますがその歴史はどういったものな
7: んですかこの起こりというのはですねあのなかなか分かってないんですけども、はい大体600年、確かな歴史は600年以上ということになると思います、はい、当時は、どんな学校だったんですか、まあ、足利学校は、ですね儒学を基本に教えたとで、しかも今の大学のようにですね、まあ、入学試験が厳しくあるとか、そういうものではなくて、ですね基本的にその志のあるものは受け入れると。いうことでした、はい、ただ名を受けたりですねあるいは規則をです、ね、守らなかったりすると即退学ということになる<ー>そういう学校でしたねああ<ー>、はい、じゃあ私ちょっと危ないかもしれない教授陣、まあ、先生方はですね基本的に教えてくれないと自学自習をしてそれでえ自分でこれで、まあ、学力がついたと判断した場合には、えー、卒業を自分でするとそういうふうな学校ですね生涯<笑>学習にもつながると思うんですけれども、はい、自分で、えー、何かを課題を見つけてその勉強すると、うん、そういう、まあ、精神だと思うんですよねうん、うん
0: 、のいろいろな建物があるんですけれども、はい、特にメインどころ見どころっていうのはど
7: の辺ですかそうですねあの学校肛門から入ってですね。はい。教団門っていうのが、あの正面に見えますけれども。はい、教団門の奥に、孔子座像、孔子様の。座っている姿をですね。彫った座像があるんですけれども、うん、あそれを。それを祀る大聖殿。うん、これはですね。ここ、まあ孔子廟というふうに言っているんですけれども。これは日本最古の木造の。講師病ですので、はい、それをぜひご覧になっていただきたいと思いますねすごく学校の中に、は
0: い、その古い木造の孔子廟がいてピシッとするというか,なんか神聖な,なんか空気だったあ<笑>そこがそうですねであのこちらはあの講師が亡くなった後に弟子たちが残した書物の論語
7: を読むという体験プログラムもあるとお聞きしたんですけれどもそうですね<笑>孔子はですね、まあ古代中国、今から二千五百年前のですね、いわゆる聖人という人ですね。で、その人と弟子たちのまあ原稿録と言いますかね、問答集が論語なんですけれども、はい、これをまあ読むというふうな体験プログラムと言いますかね、それがありますね
0: 。これは誰でも参加できる
7: 。あのできます。あのこれ日曜日にやってます。月月月から11月までで、まあ、ちょっと8月はですね暑いのでちょっとお休みをさせていただいているんですけども、はい、8月を除いた4月から11月の毎週日曜日に1時半からそれから2時20分、はい、1>, 1回あたりですね約20分間20分間、ね、程度この素読を行うと素読とか私やったことないので難しそういやそんなことはなくてですねああのまあ先導していただく先生にですね、はい、ついていただいて読んでいただければ大丈夫です、ね、大丈夫
0: ですか、はい、分かりましたじゃあちょっと
7: 体験プログラムの方に行っていきたいと思いますぜひ、はい、あのよろしくお願いした、はい、はい、素
0: 敵なお話をありがとうございました史跡、はい、足利学校事務所の所長前橋勲さんでしたありがとうございました、はい、どうもありがとうございました
2: 今日は素読だけでなくしに私も簡単にコメントは加えますからで最初私が読みますそしたら皆さん論が「どうぞ」と言ったら読んでください声を出すことはいいことなんです。ね大きな声でそれを何回もやってるうちにいずれは覚えてしまう。岸畜のある言葉が多いですから「し」いわく学びて時にこれを習うまた喜ばしからずともあり遠方より来たまた楽しからず人知らずして憤らずまた君肆ならずどうぞ
1: 「し」いわく学びて時にこれを習
2: うまた喜
0: ばしからずやともあり遠方より来たるまた楽しからずや人知らずして憤らずまた君子ならず
2: やはいえ死、ー、くというのは先生講師先生が言いましたという学ぶというのは復習を何回もする「週」という字は羽根辺にしたが白いんですね小鳥はは生ままれた時は飛べません。そして何回も何回も練習してやがて飛び立っていくと同じことです復習することそれから同じことをやるならば友達が集まってくるよこれも楽しいことですよそして習ったこと勉強し友達とやったことが人に知られなくても怒らない憤らない腹を立てない人こそ立派なんですよとはい次行きましょう宗師曰く我日に見たび我が身を顧みる人のために計りて中ならざるか法雄と交わりて真ならざるか習わざるをつとるかどうぞ
5: 宗師曰く我日に見たび我が身を顧みる
0: 人のために計りて中ならざるか王雄と交わりて真ならざるかならざるをつと
2: むるかここに見たび我が身を顧みる私は一日に何回となく反省しますよとう師は人のために計りて中真心を尽くせましたか友達と交わって信頼されましたか3番目には嘘をつかなかったか習わざるを伝うるかですから知ってないことを知ったかぶりしたか、えー、日々の反省を言ってましょう是非、えー、また機会があったら論語を読んでくださいはいどうぞ、皆さん終わりにいきま
3: す。
0: さあ今え日曜論語素読体験が終わりました今日え素読体験の先生をえやってくださった足利学校論語素読運営員の岡田昭雄先生です先生素敵な授業ありがとうございましたいやいや
2: とんでもない
0: 漢字を読むだけではなくてそこから先生もおっしゃってましたがこう道徳だったり何か人の生き方みたいのを学べるんですねう
2: そうですね,そ,ですねそれが論語のいいとこじゃないでしょうかねうだから堅楽しくこう覚えていってそれがあの生活の糧になればね今まして時代がこういうふうに大きく動いてる時だから余計この個人の生き方がね大事になってくるんじゃないでしょうかね
0: うあの私今28歳でまだまだこ,ううこれから学んでいかなきゃいけないことたくさんあるんですけど私にぴったりの一文ってどれだと思いますかね
2: 。ああ、そうですね。九、うん、番なり十番なりがいいんじゃないですか。あ
0: あこれだ
2: 、うん。和菓子以外みなしとか、あとは。己の発生であるところ人に男すこと流れっていうの。うん、自分でこう。いつも。反芻する繰り返してみれば。はい、あのう、本当生き方として。楽しくなってくるんじゃないですか
0: ありがとうございます頑張ります<笑>足利学校論語ソド運営員の岡田昭夫先生でしたありがとうございましたお
2: 世話になりました
1: 矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組栃木県足利市織物で栄えた学び屋の街日本で最も古い学校を訪れてそして論語のソ読も体験した棚橋さん田中さんのために岡田先生が選んでくれた講師の言葉ですが「人の良い点は見習い良くない点は自分の反省材料にできる」という言葉と「自分の心を通して他人の心を思いやる」という言葉でしたいや学ぶことの本質に触れることができたようですね岡田先生
0: どうもありがとうございました
2: 。矢
0: 足利市内を散策して最後は足利市を流れる渡良瀬川にやってきました渡良瀬橋も見えますよ渡良瀬橋といえば森高千里さんのあの名曲渡良瀬橋ですよねこの川の近くには渡良瀬橋の歌詞が刻まれた歌詞があるんですそしてその隣には再生ボタンがありましてボタンを押すと渡良瀬橋の曲が流れるんですねまさに今ねちょうどあの夕日になろうとしてるんですよ、空がだから渡良瀬橋を聞きながら本当にこの歌詞の通りの綺麗な風景をここで見ることができます。さあというわけで栃木県足利市織物で栄えた学びやの町ということで足利の織物の歴史1300年もの歴史があって、まあ、その文化が今も現代の人たちによってこう伝えられようとしている大切にされているというその思いを私はなんかああ素敵だな,なんか地域を思いやるふるさとを思う気持ちって素敵だなと思いましたそして、ね、日本で最も古い足利学校、ね、論語を読むという初体験なんかもありましたけれども。実際に、まあ、昔も今も人として、ね、大切なことって何か変わらないのかなとか、えー、学ばなきゃいけないことっていうのを改めて今回この足利の学び屋の町を通して私は勉強させていただきました足利市まだまだ今日回りきれなかったスポットいっぱいあるので。皆さんもね足利市に来る際にはどんな目的で来たいのか何を見たいのかっていうことをこう計画して回るとより一層足利の歴史を深く深く知ることができると思いますオオンンザザロローードド旅人は田中舞でした
2: 矢北 on the road
1: 耳で感じる旅番組「栃木県足利市」。織物で栄えたマナビアの町、栃木県出身、棚橋麻衣さんとともにお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか？私、ふっとあの個人的に思ったんですが、栃木県私、宇都宮も日光も何度も訪れてるんですが、この足利市行ったことがないんですよね？もうあの旅の様子を聞きながら足利氏発祥の地足利名泉そして日本で最も古い学校足利学校がある町本当にでも神社仏閣があっていろんな表情を持っているこの足利市東の小京都なんていうふうにも言われていますけれどもこの情緒あふれる町はぜひ着物で歩きたいなと思いました。えー、そんなことを想像していたらねスタッフが結構着物の貸し出しもやってるようですよなんて言っていました旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますのであなたもぜひ旅気分味わってくださいまた放送終了後ポッドキャストでも配信をしていますホームページのアドレスは www.jfn.co.jp やじきた www.jfn.co.jp やじきたですやじきたオンザロード耳で感じる旅番組ご案内は中田美香でした